Hello, listening friends. مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون. What a joy it is to know that you are on the other side listening. يسعدنا كثيرا أن تصغوا إلينا في هذا البرنامج. We are in the midst of a series of messages on the seven statements of Jesus from the cross. نحن في وسط سلسلة من الرسائل عن الكلمات السبعة التي نطق بها الرب يسوع على الصليب. Throughout history, many people have rejected Jesus Christ. عبر التاريخ كثيرون من الناس رفضوا يسوع المسيح. In the last three messages, we saw the reality of that. وفي الرسائل الثلاث الماضية رأينا حقيقة ذلك. As Jesus hung on the cross, the Romans abandoned him. عندما علق يسوع على الصليب تخلى الرومان عن يسوع ونبذوه. Organized religious leaders repudiated him. تنكر له معلم المؤسسة الدينية. The crowd reviled him. لعنه الجمهور. And his friends had fled and forsaken him. هرب أصدقاؤه وهجروه. And today, in the fourth statement from the cross, we see the ultimate abandonment. واليوم نحن نرى قمة النبذ والترك. In the past three messages. We saw how at the third hour, which is around nine o'clock in the morning, رأينا في الرسائل الثلاث الماضية كيف أن يسوع في الساعة الثالثة أي حوالي التاسعة صباحا. While Jesus was suspended between heaven and earth, بينما كان يسوع معلقا بين السماء والأرض, he as the high priest forgave the sins of his transgressors. بصفته رئيس الكهنة. غفر خطايا الذين أساءوا إليه. That is not surprising. ليس هذا أمرا غريبا. Then about mid morning. ثم في حوالي منتصف الصباح. He looked to a repentant criminal hanging on another cross next to him and made him a promise. نظر إلى المذنب التائب الذي كان معلقا على صليب آخر على مقربة منه وأعطاه وعدا. He said, "Today you shall be with me in paradise." قال له اليوم تكون معي في الفردوس. That is not surprising. وهذا أيضا ليس أمرا غريبا. Then in the middle of the day, Jesus looked at his mother Mary and the disciple whom he loved, John, and he made provision for his mother. ثم في منتصف النهار نظر يسوع إلى أمه مريم وإلى التلميذ الذي كان يحبه يوحنا وصنع تدبيرا لأمه. That is not surprising. وهذا أيضا ليس أمرا غريبا. But today we will see how at about high noon. ولكن اليوم سنرى كيف أنه في حوالي بعد الظهيرة. When the brightness of the day turned into the blackness of midnight. عندما بدأ لمعان النهار يتحول إلى ظلمة منتصف الليل. Jesus made the fourth statement from the cross. نطق يسوع بكلمته الرابعة على الصليب. He said, "Eloi, Eloi, lama shabaktani." قال, "Eloi, Eloi, lama shabaktani." Which means, "My God, My God, why have you forsaken me?" الذي تفسيره إلهي إلهي لماذا تركتني؟ That statement possibly very confusing. ربما تكون هذه العبارة مربكة للغاية. This statement, Eloi, Eloi, lima shabaktani, arches over the previous three statements. هذه العبارة, Eloi, 
إلوي لما شبقتني هي بمثابة قنطرة تربط بين الكلمات الثلاث السابقة as well as the next three statements والكلمات الثلاث التالية Please turn with me if you have your Bible to Matthew 27, 45 to 50. الكتاب المقدس إلى الأصح السابع والعشرين من إنجيل متى من العدد الخامس والأربعين إلى العدد الخمسين. Let us read it together. دعنا نقرأ هذه الآيات معا. ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الأرض إلى الساعة التاسعة ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا إيلي إيلي لما شبقتني أي إلهي إلهي لماذا تركتني فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا إنه ينادي إيليا وللوقت ركض واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه وأما الباقون فقالوا أترك لنرى هل يأتي إيليا ويخلصه فصرخ يسوع أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح Now I want you to reflect on this passage under two headings والآن أود أنك تتأمل معي في هذا الفصل تحت عنوانين First أولاً, the three hours of darkness that let up the world. ظلمة الساعات الثلاث التي أنارت العالم. Secondly, ثانياً, the moment of desertion that redeemed the world. لحظة الترك التي افتدت العالم. The brightness of the sun during high noon is dazzling. إن سطوع نور الشمس ساعة الظهيرة يبهر البصر. It is blinding. So imagine in the midst of the brightness of high noon, it becomes as dark as the middle of the night. And it was not for only a moment or two. ولم يكن ذلك للحظة أو لحظتين فقط It was for three hours بل استمر كذلك ثلاث ساعات This was God's response to those who loved darkness better than light وكانت هذه استجابة الله لأولئك الذين يحبون الظلمة أكثر من النور For the scripture says the light came into the world and the world comprehended him not لأن الكتاب المقدس يقول كان النور الحقيقي آتيا إلى العالم ولم يعرفه العالم. It is as if God was saying, you love darkness? Well, that's what darkness is like. كان الله يقول لهم أنتم تحبون الظلام؟ هكذا يكون الظلام. You prefer your way? That's the result of it. أنتم تفضلون طريقكم؟ هذه هي النتيجة. I will grant you your request. فأنا سأمنحكم رغبتكم. You have opted for darkness of sin and shame, then I will give it to you. أنتم اخترتم ظلمة الخطية والعار، وكذلك سأمنحها لكم. But there is a deeper theological meaning to the three hours of darkness than this. ولكن هناك معنى لاهوتي لساعات الظلمة الثلاث أعمق من هذا. 
the three hours of darkness were a fulfillment of the Old Testament prophecy. ساعات الظلمة الثلاث كانت تحقيقا لنبوة العهد القديم. The high priest went inside the Holy of Holies once a year to atone for the sin of the people. كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة في العام ليكفر عن خطية الشعب. And that place had to be dark so that no one could see the holy things happening at the Ark of the Covenant. وكان لابد أن يكون هذا المكان مظلما حتى لا يرى أحد الأشياء المقدسة التي تحدث أمام تابوت العهد. And when Christ our high priest was ready to take his own blood into the heavenly tabernacle, nature darkened. وعندما كان المسيح رئيس كهنتنا مستعدا أن يتقدم بدمه إلى خيمة الاجتماع السماوية أظلمت الطبيعة so that the unsympathetic eye could not see حتى لا تستطيع العيون غير المتعاطفة أن ترى We read in the Old Testament when the law of God was given in Mount Sinai ونحن نقرأ في العهد القديم أنه عندما أعطي ناموس الله فوق جبل سيناء there were thick, dark clouds on that mountain, and everyone stood at a distance. كان هناك سحب كثيفة سوداء فوق ذلك الجبل ووقف كل واحد على مسافة بعيدة. This thick darkness is a symbol of our inability to keep the law of God. هذا الظلام الكثيف يرمز إلى عجزنا عن حفظ ناموس الله. None of us have been able to keep the law. لم يستطع أحد منا أن يحفظ ذلك الناموس. And when Christ went into the darkness, عندما دخل المسيح في ذلك الظلام, when the one who perfectly obeyed the law of God entered into darkness, عندما دخل الشخص الوحيد الذي استطاع أن يطيع ناموس الله تماما, عندما دخل في الظلمة, the darkness of our inability to keep the law of God wrapped him up as one would wrap itself in a cloak. فإن ظلام عدم قدرتنا على حفظ ناموس الله قد أحاط به وطوقه كما يطوق الواحد منا نفسه داخل عباءه. So it was the three hours of darkness that lit up the world. هكذا كانت الساعات الثلاث من الظلمة التي أنارت العالم. Then secondly, ثانيا, this moment of desertion has redeemed the world. لحظة الترك والهجر هذه افتدت العالم. After hanging on the cross for six hours, بعد أن علق يسوع على الصليب لمدة ست ساعات, a cry pierced the darkness. Eloi, Eloi, lema shabaktani. اخترقت صرخة منه الظلمة قائلا إلوي إلوي لما شبقتني. These are the very words that came out of the mouth of the Lord Jesus. كانت هذه هي نفس الكلمات التي نطق بها فم الرب يسوع. The word forsaken used in this passage means to abandon someone. والكلمة تركتني المستخدمة في هذا الفصل تعني نبذ شخص ما وهجره. And that is why this fourth statement from the cross was the most surprising of all. ولهذا السبب تعتبر الكلمة الرابعة من الصليب هي أغرب كل الكلمات. How can the Father and the Son 
who have eternally been in unity be separated. فكيف يمكن للآب والابن اللذين كانا في وحدة أبدية أن ينفصلا؟ The father and the son have always been one. لقد كان الآب والابن دائما واحدا. Yet if we understand the depth of these words, we would understand the very center of what the cross means. ومع ذلك فإذا فهمنا عمق هذه الكلمات استطعنا أن نفهم قلب ما يعنيه الصليب. Turn with me please to Psalm 22 verse 1. أرجو أن تتجه معي من فضلك إلى العدد الأول من المزمور الثاني والعشرين. It says, My God, my God, why have you forsaken me? يقول إلهي إلهي لماذا تركتني؟ These words that Jesus uttered were quotations from the scripture. هذه الكلمات التي نطق بها يسوع كانت اقتباسات من كلمة الله في الكتاب المقدس. Psalm 22 is a preview of the cross. المزمور الثاني والعشرون هو بمثابة نظرة عامة تمهيدية للصليب. As the Lord begins to experience the physical disruption and the division of the cross, he recalls the words of Psalm 22 with meticulous accuracy. إذ يبدأ الرب في اختبار التمزق الجسدي وانقسام الصليب، يتذكر كلمات المزمور الثاني والعشرين بدقة شديدة بالتفاصيل. Verse 7 of Psalm 22 says the following. يقول العدد السابع من المزمور الثاني والعشرين All who see me mock me, they hurled insults, shaking their heads, saying, He trusted in the Lord, let the Lord rescue him. كل الذين يرونني يستهزئون بي يفغرون شفاه وينغضون الرأس قائلين تكل على الرب فلينجهي لينقذه لأنه سر به This is a literal prediction of Matthew 27:39. وهذه نبوة حرفية لما جاء في العدد التاسع والثلاثين من الأصحاح السابع والعشرين من إنجيل متى where the crowd reviled him at the cross saying he saved others let him save himself عندما كان المجتازون يجدفون عليه عند الصليب قائلين خلص اخرين فليخلص نفسه Psalm 22 verse 14 says ويقول العدد الرابع عشر من المزمور الثاني والعشرين I am poured out like water and all my bones are out of joint كالماء سكبت انفصلت كل عظامي. This is the dislocation of the cross. كان ذلك هو انتزاع الأعضاء من أماكنها فوق الصليب. Verse 15 says, My tongue sticks to the roof of my mouth. يقول العدد الخامس عشر, لصق لساني بحنكي. This is the dehydration which we see in John 19:28 when he said, I thirst. هذا هو الجفاف الذي نراه في العدد الثامن والعشرين من الأصحاح التاسع عشر من إنجيل يوحنا عندما قال أنا عطشان. Psalm 22:16 They have pierced my hands and feet. ويقول العدد السادس عشر من المزمور الثاني والعشرين ثقبوا يدي ورجلي. This is foreshadowing of Matthew 27:49. وهذا هو الإذان أو الإنذار. الوارد في العدد التاسع والأربعين 
من الأصحاح السابع والعشرين من إنجيل متى. How can anyone doubt the cross when you see that centuries before it took place, it was predicted with such accuracy? كيف يمكن لأي شخص أن يتشكك في الصليب وها أنت ترى أنه قد تنبئ به بهذه التفاصيل الدقيقة قبل قرون من حدوثه. My listening friend, I want to have a personal word with you. أيها الصديق المستمع أود أنني أقدم لك كلمة شخصية إذا كنت واحدا من أولئك الذين يتشككون في كلمة الله باعتبارها الحق المطلق ربما كان السبب هو أنك لم تفحص كلمة الله لنفسك but just in case you begin to think that Psalm 22 is all about defeat and suffering. ولكن في حالة أنك تبدأ في الظن أن المزمور الثاني والعشرين هو كله حول الهزيمة والألم. You need to read verses 27 and 28. أنت تحتاج أن تقرأ العددين السابع والعشرين والثامن والعشرين. All the ends of the earth shall remember and turn to the Lord. For the kingdom is the Lord's, he shall rule over the inhabitants. تذكر وترجع إلى الرب كل أقاص الأرض وتسجد قدامك كل قبائل الأمم لأن للرب الملك وهو المتسلط على الأمم. Psalm 22 is a complete prophecy of the death and the resurrection of Jesus Christ. المزمور الثاني والعشرون هو نبوة كاملة عن موت وقيامة يسوع المسيح. إيلوي إيلوي لما سبكتني obviously is a word of prayer. ومن الواضح أن عبارة إيلوي إيلوي لما شبقتني هي كلمة صلاة. Strange as it is, this is the only time that the father did not answer the prayer of the son. وبالرغم من غرابتها إلا أن هذه هي المرة الوحيدة التي لم يستجب الآب فيها لصلاة الإبن. When he was baptized in the river Jordan, عندما تعمد في نهر الأردن, the Holy Spirit came and testified with a word from the Father. جاء الروح القدس وشهد بكلمة من الآب. This is my beloved son. هذا هو ابن الحبيب. But at the cross, when the crowd was reviling him. ولكن على الصليب عندما كان الجمع يلعنه ويسبه عندما كان في أشد الحاجة إلى كلمة من الآب هجر وترك لماذا؟ الحقيقة هي أننا في هذه الصلاة نحن نرى جوهر الصليب وضرورته. ما حدث على الصليب في هذه اللحظة بالذات هو هذا. The sins of all of humanity rained down upon Christ so much so that he experienced the very hell of being separated from the Father. خطايا البشرية انهمرت فوق المسيح. إلى درجة أنه اختبر الجحيم ذاته في أن ينفصل عن الآب. And for the first time from eternity the son experienced the wrath and the separation from the father. ولأول مرة من الأبدية 
اختبر الابن غضب الاب والانفصال عنه the father could not look upon sin لم يستطع الاب ان ينظر الى الخطيه the father's eye are too pure to look on sin عينا الاب اطهر من ان تنظر الى الخطيه listen to what proverbs 8:30 tells us اسمع ماذا يقول لنا العدد الثلاثون من الأصاح الثامن من سفر الأمثال From eternity the son had delighted in the presence of the father إنه منذ الأزل كان الإبن يتلذذ في محضر الآب There was never a second during which there was no harmony between the father and the son لم يحدث ولا للحظة واحدة أنه لم يكن هناك انسجام وتناغم بين الآب والابن And yet for that moment of desertion, when all our sins were heaped upon Jesus. ومع ذلك فإنه في لحظة الترك هذه عندما تكومت كل خطايانا عليه. For the first time Jesus looked up to heaven and saw not God the Father but God the Judge. للمرة الأولى تطلع يسوع إلى السماء فلم يرى الله الآب ولكن رأى الله الديان. It is very important to notice that Jesus does not use the word of familiarity, Abba. من المهم أن نلاحظ أن يسوع لا يستخدم هنا كلمة العلاقة الحميمية, أبتاه. Instead, he used the word Eloi, which indicates God the Sovereign, God the Judge, God the All-Filled One. ولكنه بدلا من ذلك يستخدم مصطلح إلوي. الذي يعني الله المسيطر الله القاضي الله المليء بالهيبة والخوف We can never understand the pain that Jesus experienced as a result of his separation from the Father نحن لا يمكن أبدا أن نفهم الألم الذي اختبره يسوع نتيجة لانفصاله عن الآب and Jesus did this so that when we come to him in repentance, we can receive forgiveness. And that is why Paul tells us in 2 Corinthians chapter 5, that he who had known no sin became sin for us, that we may become the very righteousness of God in him. After the price was paid in six hours, Jesus dismissed his spirit. The word here has the meaning of a military commander who is dismissing someone from his presence. والكلمة هنا تتضمن معنى الأمر العسكري من القائد الذي يصرف شخصا ما من محضره. He was in complete control of his life. كان له سلطان كامل على حياته. He dismissed his spirit when he wanted to. فأسلم روحه عندما أراد ذلك. He dismissed his spirit after he paid the price for sin. أسلم روحه بعد أن دفع الثمن. For earlier he said, I have authority to lay down my life. I have authority to take it up again. لأنه سبق أن قال لي سلطان أن أضع حياتي 
ولي سلطان أيضا أن أخذها ثانية. The normal lingering of dying on a cross would take 48 hours before the crucified man dies. كانت الفترة العادية للبقاء على الصليب حوالي 48 ساعة قبل أن يموت المصلوب. Yet in Jesus's case it took 6 hours. ولكن في حالة يسوع كانت فقط ست ساعات. That is why the soldiers were surprised. ولهذا السبب اندهش الجنود. They did not have to break his legs like they did with the others. ولم يضطروا إلى كسر رجليه كما فعلوا مع الآخرين. The very moment that Jesus said, "My God, My God, why have you forsaken me?" ففي نفس اللحظة التي قال فيها يسوع إلهي إلهي لماذا تركتني؟ He paid the penalty of sin. دفع أجرة وعقوبة الخطية. Jesus died in darkness that we may live in light. مات يسوع في الظلمة لكي نعيش نحن في النور. He died forsaken that we might be accepted. مات هو متروكا لكي تكون أنت مقبولا. He died rejected that I might be received. مات مرفوضا لكي أكون أنا مرحبا بي. And my friend, I want to plead with you. وأود أنني أطلب إليك أيها الصديق المستمع. That if you have never accepted the gift of forgiveness from the hand of Jesus. قائلا لك إنك إذا لم تكن قد سبقت فتسلمت هدية الحياة من الرب يسوع. Do it today. اقبل ذلك اليوم. Accept the fact that he died for you. اقبل الحقيقة أنه مات لأجلك. And rose again to assure you of your own resurrection. وأنه قام لكي يؤكد لك خلاصك. Do not postpone. لا تؤجل ذلك. The time is short. فالوقت مقصر. And then please write to us and tell us. واكتب إلينا وقل لنا عن اختبارك. And until next time, I wish you God's richest blessing. وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة. في طريق الجثة سار الحبيب إلى
Jesus.